0: 我是罗先，欢迎收听罗先 M Talk、er、Music and Talk。各位听众，大家好，欢迎再度收听 M Talk、er,。我是主持人罗先，我们已经好久没有录音了，因为疫情的关系，而且我蛮怀念就是能够当面面对面的录音。那疫情之后呢，第一次出外景，我就来到了一间唱片公司。那为什么今天会来到这间唱片公司呢？其实是有一些渊源。1 5年前刚出社会的时候，第一份工作呢，我是在一间唱片的经销商，管理古典音乐和发烧片。那这当中呢，发烧片的部分呢，它其实是一个很隐性的一个销售的数量。它虽然不大，但是它会为我们稳定的业绩。那这间唱片公司就是这个稳定的业绩的一个供应者。那今天很开心有这个机会来到这边呢，当面的呢访问这个唱片公司的创办人。我在筹备他的资料的过程当中，发现说，在一九八八年的时候，他就创立了这间公司，而且这一路三三十三年的过程当中，他并不是一帆风顺。的，这曾经还背负了大概五百万的债务，这个五百万换算成今年现在的这个物价，可能都是上千万。那除此之外，他也是一位很优秀的 Podcast 节目的主持人。讲到这边，我相信应该有一些人已经知道我在说谁了。就废话不多说，我们来介绍今天的特别来宾——创梦大叔杨景聪、杨聪
1: 。罗先好，各位听众大家好
0: 。其实我刚刚讲的这个唱片公司，其实就是蜂巢唱片，我们台湾本土最重要的一个。音乐唱片公司，因为据我所知，从这三十多年来，蜂巢一直在台湾的本土音乐的扎根非常的久。那这当中呢，我有一些问题，就是很开心今天可以当面来跟创梦大叔这边当面的请教。那一开始我就想要代替我们 Parkes 的群组的大家呢，来问你一个问题，就是为什么？为什么创梦大叔？这个节目的 banner 呢，可以在 Apple Podcast 上面放在最明显的位置，而且非常
1: 久的时间，让我们都非常羡慕。好像不止半年哦，要将近一年的时间。对对对对,对、嗯、也蛮意外的，因为当初我们在一年前哈提出这个企划给那个 Podcast 的 Apple Music 的团队，那可能是首先有两个，应该是这个团队他们跟 Apple Music 本身也都很熟，嗯，那所以对风潮就很多的了解，那加上是因为。我做这个节目的内容不是只是做谈音乐，主要是三十多年来认识很多不同领域的好朋友，包括有在从事运动的、旅行的、美食的哈，还有心灵啊、成长这方面，还有包括经营管理
0: 。我印象很深刻是，你还有访问过自己的前妻
1: ，也跟我前妻有一段、嗯、对，就是内容算是呃。不同的领域，然后谈得蛮深入的，因为我自己这二三十年来，除了经营风潮，包括对有关在人生在碰到不同阶段啊，包括像你刚刚说的，像挫折啊、成长，那如何能够走到今天哈、啊，会都跟每一位的主谈人都会谈得比较深入，然后有比较多的一些共鸣。那我想，因为是这个因素 ，Apple 的那个 Podcast， 他可能觉得这样的节目，他们觉得想要推荐给一般的听众嘛。那我常常开玩笑说，或许他们的气话也是我们的粉丝啊，<笑><笑>所以没有私底下
0: 有一些就是對、啊，对、啊、很多人说我们可
1: 能大概花几百万，可能是做什么这种广告宣传，其实是没有，嗯、没有，对啊、嗯
0: 。事实上放在那边对你们的流量来说有实实质的帮助，我觉得有啊，尤、嗯、
1: 尤其一开始很多人像这一年的播客，应该是，呃，当然我们现在知道播客已经已经做的节目的内容越来越多哈，多到应该是大家现在选择应该是怎么讲，就是选择。可是那时候你还记得我们在一年前的时候，其实播客的选择相对来讲就比较少一点
0: ，听来听去都认两三个节目。对对、嗯
1: ，可能是谈话型的。那像我们这样谈音乐、艺术跟文化这方面的，我认为是比较少的。嗯，所以我那时候应该占得比较好的一个时机，嗯，再加上有那个 banner 推荐，所以很多人一点进去就看到这个节目。先订
0: 阅再说。哦、对，先
1: 订阅，然后，所以，我我觉得，那后来应该现在大家播客多了，但也不错，是创梦大叔等于是就培养了一群还蛮稳定的粉丝在聆听这样子、嗯。而且，我
0: 觉得这个节目，我自己在收听的过程当中，有感觉到，因为大叔对于品质非常的要求，嗯，那整体的节目的质感也非常好，再加上你们又有现成的。自己的音乐库可以使用哦，对，所以跟其他的节目比起来是很不一样的<笑>是，是是、嗯，嗯嗯嗯，
1: 因为就是我们在做节目，我们音乐上像很多节目可能受限版权，不太会用很多的音乐内容。那蜂巢的资料库里面有那么多首，所以我们做的内容也希望，我希望在做这个节目也重新再推广蜂巢一些优秀的音乐人作品。所以我们大概一般节目都会有两三段的休息时间、嗯、啊，然后放一小段蜂巢。跟这个主题，我们谈的主题比较契合的音乐，所以在很多人在聆听的时候，听到这内容，然后之后再听蜂巢音乐，可能又是另外一种不同的感受。然后我们的族群还有一个特色，他们不是只集中在这一两个、嗯、两个礼拜听哦，就是有些人我们发现到三个月、半年，那很多的节目都已经算比较久了，可是还是很稳定的在收听，持
0: 续的在成长，对，持续
1: 成长，嗯、或者说。就有点像蜂巢的音乐，你以前在大众嘛，哈，嗯、你应该知道说，哎、欸，蜂巢音乐属于长销型，不是畅销型。对，就是你放一年、两年、三年，都还是会有人会去买。然后我们现在做这个播客，也发现说，哦，这个性质怎么会？大家都会追新的，新的一集嘛。可是我们好多的听众是会从第一集、第二集，就等于一年前的或半年前的，他们开始听，或是他们去选择他们喜欢听的内容
0: ，就是自己实际上看到的状况，就是因为在。嗯所谓的店头或是经销商，是蜂巢唱片，我们都会把它补得很齐，每一个品相。啊、也许说没办法说，像一般专辑可能补二十张、五十张，可是每一个品相都会放在架上。嗯、什么样的人会来买呢？他就是想要听点好音乐，可是不知道可以听什么，嗯，那就会来跟我们所谓的店员或者是、啊、<哈>呃销售员会来询問,问。请问，那这时候你只要到、嗯。那一个柜位抽个两三张，其实那个中的几率就很高哦。所以也许，因为我有听大叔在别的节目有谈到说，嗯、也许蜂巢唱片并不是销售量在一开始的时候就是爆表，是，但是长远来看，它是一个很稳定的成长，稳定的一个累积。没错，没错。啊、那我想这跟你的节目的调性是很。很相关，好像音乐
1: 跟做播客的调性都蛮接近的，嗯包括我们访谈的节目内容都，嗯,嗯,嗯，就是我觉得那个当下就好像我常常形容候小像音乐的二重奏，嗯，比如说我们今天这样，可能我的角色可能是钢琴，你可能是一个小提琴或是大提琴，嗯、那我们在聊天的过程中有一些，可能我们有一些基调，可是我们也同时会有一些即嗯，那最后会形成一个很特别的二重奏，嗯、那这样作品的话，可能它。他聆听就比较没有时间的限制，不会不会退潮了，不会说人家我们也不会是聊八卦啊。对，就有一些特定的内容，这些内容比如说我们有一集旅行了。哇，就是好多人一生必须去的旅行，或者我们最近在谈，像我谈一部电影叫做啊灵、呃、魂急转弯，嗯,嗯嗯，哦那一集那一集的点阅率就很高，那为什么？因为大家都可能去看过这个电影，也去过 YouTube 看过很多人介绍这部电影，可是像我跟彭子文。的来宾来谈，我们就比较谈深入是。是哎，在这部电影，它带领我们个人啊、哦，有什么样的在看这个电影之后，不管对于说，嗯，可能以后啊，不小心人生的意外啦，或是如果在生活中能够更活在当下，来迎接他生命中的灿烂的一种丰盛的生活，就比较会会有一些不同的方式角度，跟、呃、一般的像做 YouTube 影片或其他人在介绍的电影是比较不,一样不太一样
0: 。对，而且。我觉得听 podcast 有一个很珍贵的地方，是在于别人经历个人生的历程，嗯，会在这边显现出来。嗯、是的，那一样是看灵魂级转弯。我看到的跟大叔看到的观点就会一百八十度的不同。嗯、
1: 没错，嗯、没错，嗯、没错。嗯，嗯、
0: 所以呢，讲到这边，哎、各位如果没有去订阅的话，请记得要去赶快到创梦大叔的频道点击订阅。还有分享<笑>
1: ，谢谢罗先。是的，我有自己的推荐。<笑>
0: 对，那其实我们刚刚讲到的是 podcast 嘛，其实呃，一样是数位。我来这边很大的问题想要问大树，是关于数位音乐的部分，因为我们知道数位音乐的崛起，对，简单来说可以从两千年之后做一个分水岭，差不多两千到 Spotify 成立两千零六零七左右，嗯，它又跨到另外一个幅度。嗯，<音>那我印象很深刻的是，不管是以前我自己做消费者也好，或者是我自己成为一个店的一个一份子也好，在销售唱片，嗯，当时唱片公司对于数位音乐是视之为洪水猛兽
1: ，没错
0: ，尤其是 M P 三这个格式出来之后，是当时人类对于储存的这个记忆体，嗯，还不是。那么的普及，你买一点点容量就非常贵了。<對>我记得我大学的时候买1 2 8 MB 的这个行动播放器，可能就是四五千块。现在能够想象1 M 八<笑> MB 卖你钱，你可能都会觉得这个是不需要的。嗯、是，对。那当时 MP 3出来之后，它其实是让音乐，呃，变得一个很小的空间，塞在那个很小的记忆体里面。嗯，也许它在品质上有一些牺牲，可是对很多人来说，这是一个。很大的变革，嗯、那也对唱片公司有一个非常大的冲击。是的，因为开始人们慢慢的不再购买实体唱片了，嗯嗯、我可能下载就好了。所以我印象很深刻，像呃现在已经不在的 EMI， 它有一阵子甚至还会去锁 CD，、嗯、不能被转到电脑里面。嗯，嗯那在这样的浪潮之下，丰巢当时的想法以及如何看待这件事情
1: ？嗯。
0: 现在回想起来是蛮有意思
1: 的。对，这个你问到一个很棒的一个部分，就是说，其实你看哦，一个产业变革嘛，哈、哦，嗯你，你看我们从卡带到 CD， 那进展到应该就人家讲音乐的产业的辉煌年代，嗯，那时候动不动就是百万哦，流行乐百万，嗯、那风潮即使没有那么多，但是像我们一些不错唱销的，那时候像呃马修林恩的狼啦、啊，我们的森林狂想曲，我自己创作的樱花雨。都有销售十到三十万张这么多，嗯嗯，那所以，呃，大家都习惯了觉得哇，做唱片只要做得好，或是歌手唱得好就可以卖得很好。那卖得很好背后就是唱片公司大家都赚钱吧，哦、嗯。然后，那这样的一个模式在2000年那时候数位时代来，就像你刚刚讲，其实呃，普遍大家都是会排斥或是觉得害怕，
0: 因为赚不到钱、哦
1: 。对，那我刚开始不瞒你说，我觉得。我也会开始会怀疑说，哇，这个数位这个，第一个首先冲击啊，第二来说那个，我觉得哎、欸，我们会让我们，我觉得刚开始还是会有一些不熟悉不了解。那等，可是我慢慢有一个波，我觉得那是一个心态，心态哦，你的心态会决定你做的决定。那时候我心态是想说，我到底当时创业的初衷是什么？那我初衷是想要分享感动人音乐嘛，哈。那而且我还梦想希望音乐能够传递到全世界。那这个梦想。那为了要实现这个梦想，我就，呃，你不要知道这个过程。我在9293年就去去参加法国坎城大展，还在那边设摊位哈、哦，嗯，然后推广风潮音乐到不同的国家，像德国啊，像美国，像最最远到阿根廷，还有俄罗斯都有我们的客户。那可是你要知道这个过程，你要把台湾好的音乐 deliver 到国外，他需过参展。啊，然后认识厂商，然后之后寄这种开发性，然后之后他们确定的成为你经销商，你要寄货，透过海关，然后印海运啊，或过去再铺，这个过程是不是很繁复？而且经销商你也不见得能够普及到全世界。那我要讲的是说，可是数位时代来刚开始来，我觉得对我们是冲击，会有一种害怕，你会有一种想要捍卫或干嘛？可是慢慢我就想通了说，说那如果我的初衷是希望把音乐传递到全世界。那数位的优点是什么？它便利性，第一个它没有国际国内什么关税啊，什么这种进货的这种麻烦。嗯、所以那时候我就觉得，我们应该想办法从开始的逃避或是捍卫到拥抱，就是这个这个初衷。你看到那个愿景，然后我们有吗？那我们的态度是什么？你刚刚讲的很好，像刘星月唱片公司一开始他们的态度就排斥，所以即使后来。好像即使有一些叫做也推一些数位，你记不记得他们有一些格式？因为格式都给的是比较没有、嗯、比较缩档的，比较不是真正像 CD 或比较好的音。它可
0: 能比现在的串流格式还要再
1: 小一点，小一点。可是丰巢一开始就不是这样，丰巢<對>那时候做数位，我们大概在03年成立数位部门，然后我们数位部门当当时所设定目标就是要给消费者最好的音质。嗯，所以我们当初是把数位格式里面最好那个部分，我们就直接就呈现出来。那这个当然很多人会觉得不可思议。那当然，另外一个是我自己觉得喜欢蜂巢音乐，应该喜欢我们的价值，绝不会因为说这个你今天我的数位音乐，然他就不去买 CD。我是觉得应该是一种族群的扩展。我不担心说，因为数位我们做的音质做的好，那给大家可能比较便利，甚至他的聆听方式比较怎么，样，比较付费可能比较少，然后以至于我们的 CD 就萎缩了，呃、就萎缩。不是，我也接受说，如果萎缩，那这边。我们希望也能够，它族群能够成长上来。所以反正我们在数位上，我们不退缩了。那后来当然你也知道，结果是呃，大家大部分数位时代，到是你讲了 Spotify、Apple Music 或 k k b o s 这样主宰了整个音乐市场之后，目前的唱片公大它的产值都已经都已经差不多以往的大概可能十分之一。嗯、那风潮是少少数应该一直维持到，我觉得我们到前年，我们在实体唱片还是占占营收的。蛮大的部分。
0: 据我所知，蜂巢除了把自己的商品放在别的平台之外，嗯、自己也推出了类似图书馆、线上图书馆的概念
1: 。对我们那时候推一个 Music You，、嗯哦、就是推一个线上图书馆。然后我们对象，我们就在想说，譬如我去大学院讲，就发现大学生基本上不买 CD， 可是他们还是要听音乐啊。后来我们就去跟图书馆谈嘛，嗯哼、哦，很多学校图书馆，包括我们的那个国家图书馆，我们都谈，那可不可以跟我们合作签约？那图书馆我们给他们，呃，加就是做那个数位串流。那学生来听不用钱，可是学校付我们付我们使用费。但是它
0: 是一个很稳定的收益来源
1: 。那个是稳定的，嗯、每年都要签约，对。对嗯、所以那时候就在推这种资料库的概念。另外一个就是数位的东西，如果你把它放在平台里面，那他们用通过专辑点选。那以风潮来讲，就像你上你讲说，像在大众，至少消费者到你面前的时候。店员还会介绍蜂巢音乐给他们，对不对？嗯。可是现在平台，尤其是早期在台湾，大部分的平台推荐的都是流行音乐嘛，
0: 先推这个、哦。对对对对
1: 对。嗯、好，那他有没有人可以去推？那所以蜂巢要做什么？后来我们就发现，哎，数位有一个东西我们可以做变化，就是我们可以打破专辑的限制啊。比如像你一开始知道，蜂巢、嗯、就是生根在一块这块土地，所以我们在数位上，我们就想说，哎，我们可不可以用主题概念来呈现？比如说。呃，那时候前、欸、大概十年前的，看见台湾电影，对不对？嗯，也是很受到大家重视。然后我们就推出了“听见台湾”，就是等于是台湾声音地图的概念
0: 。对，你整个包装做的
1: 是对，我就做实体，同时我也做数位。嗯、那数位我就那时候的方向就是要去跟汽车、跟手机做 GPS 定位。嗯，哦，你可以开车开到花莲，那你到那个地方，你就可以听到相对应的相对应的音乐。嗯，对。这个都是蜂巢在数位上的一些创新跟服务。嗯
0: ，蜂巢在制作自己音乐的时候，嗯，会针对某一些族群去在声音上的表现不同嘛？因为我们知道说，嗯、你作为一个大众的一个呃市场的时候，嗯，你有一些在音响上的表现是必须要牺牲的。嗯，但是如果是作为所谓的发烧友市场，就是像我们这样有在听音响器材的人。那有一些东西你必须是要去凸显它的，嗯，对。那为什么会问这个问题？是因为当你要做成数位载体的时候，这个所有的通盘考量是不是也会需要有不同的调整
1: ？呃，蜂巢，因为我们是以自制为主，就是自己、嗯、呃制作嘛，哈。那其实应该核心啊，还是希望。透过制作人，包括音乐家，能够制作好的音乐作品，那通常是以作品的内容为优先，先不是考虑他到底未来是不是要做发烧片，或是做怎样的音质内容。比较重要是你作品的表达跟呈现，嗯、那希望在这个部分能够做到最好。可是在，在在这个内容做完之后，或许像有一些内容，就很多人会啊、呃，透过不管经销商或是一些朋友，就会回应说。希望能够有发烧片，我们是这样思考，那、嗯啊、我们会觉得哦，有这样市场，那、啊、这样内容也不错，我们可能就会去制作发烧片，比如说像尚布一的那个专辑，或是像我们早期像《森林狂曲》，我们就有做发烧片。<對>那蜂巢的发烧片做的并不多，我们应该最早就我相信你知道，我们有一个夸父音乐系列，嗯，那个就完全是发烧片的概念，因为当初去到美国找的那个。呃，阿里山达那个，他就是一个发烧片非常有名的录音师。那那时候我就把，呃，中国名乐哈，等于是等于是我们说的国乐嘛，哈、嗯，名家带到那里面去录音啊，录出来的东西就真的每一个发烧听到都觉得哇，那好像真的非常非常逼真。可是风潮，包括我个人，我们并不追求这个啊。老实讲，嗯、我听音乐我也没有在追求发烧片，我比较重视是音乐的感表现，嗯，嗯那个东西能不能触动到你这里，就让你觉得感动。嗯啊、哦，让你觉得，或是说我们的音乐是比较跟生活能够提供给他们比较多的可能生活的陪伴
0: 。其实我也买过一些发烧片，后来发现说<對>那些东西就是买回来之后放两次之后就供在架上，
1: <笑>好像好像变成是发烧片，好像对很多人来讲比较像是一个音乐的圣经这样哈。嗯、哦，哦、它会是除了聆听以外，还有一种。就是就是放着或是光看着就觉得哇，有一种无以伦比的感觉吧。然后下一次拿
0: 出来的时候，通常是家里买的新器材
1: 。<笑><笑>所以，我经常在想说，其实一般人也不一定要像花烧，花烧有真的花花起钱来，一个好的音响有要到百万甚至几百万嘛？對,对啊，那扩大机什么？<對>其实对很多人来讲，应该是一个领域。如果你喜欢这个，那你就要存钱。又要投资，但我们常讲说，其实音乐应该更普及。对蜂巢来讲，是能不能普及更多的人？嗯啊，比、呃、如说，我们希望是从我们的定位是希望从年纪小的，比如說我们有现在有亲子音乐，到人要走到最后一步，像安宁病房或是长照者老人要听的音乐，蜂巢都能够涉略，然后能够提供一辈子最好的陪伴。我是创梦大叔杨锦聪，你现在收听的是 M《M Talk、er, Music and Talk》。
0: 讲到这边呢、啊，我就会想要再问你自己如何看待现在蜂巢的定位，以及未来想要走的方向
1: 。蜂巢三三年前创立嘛，哦，嗯、创立的初衷就希望是能够把我自己感动、美好的音乐能够分享出去。那这样初初衷到现在来讲，一直都没有改变。即使我们现在面临的最大的困境，就是应该不是蜂巢，全世界哦，嗯，全世界的唱片公司。就我大概了解，应该大概百分之七八十都已经不见了，很多人都退出这一行啊、哦。那剩下的人就是都面临一个问题，是怎么生存跟发展？对，就是你问的这个问题<对>。<那>实际的
0: 收入很重要。
1: 对啊，实际收入。那过去都是靠 CD， 你做一张专辑，然后卖多少张来 cover。那现在目前应该说，所有的唱片公司，所有人都一样，你做一张就是赔一张。那一定有很多人，如果这样，他觉得那干嘛还要做这个生意？可是我刚刚就回来说，呃……创业的初衷本来就是想要分享好的音乐，那又这又是蜂巢的灵魂，蜂巢的价值，所以蜂巢还是会持续不断做好音乐，可是总要有有 income 哈、哦，收入来能够 cover 所谓的这些制作。嗯、那蜂巢所以现在很重要的一块就是像你刚刚一直问的，因为蜂巢数位构建的很早，然后又做很多的数位价值服务。那另外有一块蜂巢比较厉害是说。因为过去我们不是到国外去找了很多经销商哈，打入了国际市场，所以我们现在在数位里面的产值来讲，来自于 Apple Music， 来自于 Spotify， 来自于 YouTube 这样的国际的数位平台，嗯、呃，整个总收入，我们大概我们的数位大概百分之五十以上，可能大概有六成是来自于国外。哇，这个是很市
0: 场并不是在不是只有在台湾，台如果在
1: 台湾，我觉得那、嗯、那绝对撑不下去。嗯，还有蜂巢的定位当初就是希望走。行销全世界，那现在确实在营,营收上来讲，国际的收入占我们很大的一块。可是这样还是不够。
0: 听你讲到这边呢、啊，嗯、感觉数位就像是一阵风一样，把你的音乐吹到国外去。没错啊，嗯
1: 、我都会想象，你看，如果想着那梦想，我以前叫说，风潮希望传遍世界每一个角落。那世界哪一个角落最难最难去？我会想象说，哪一天你看那个北极的爱斯基摩人哈、啊，<笑>他们戴着耳机这样听的时候，突然听了一首。比如说，蜂巢的《森林狂想曲》，对，或是杨景冲创作的《樱花雨》，你不觉得很开心吗？<笑>对啊，我觉得就是人就是要这样梦想。然后是在那个、嗯、啊，呃，更远的，像南美洲最远，对啊，快要到南极那个那个长浪，他们要去到南极的一个小城镇，或是哇，反正我,我觉得数位可以让你无远弗届啦，非洲各个地方都可以传递的出去嘛
0: 。那、嗯、反而让传递的 loading 下降了，没错，对，<错>然后让各式各样的人都可以接触到。是你想传达的内容，
1: 对，就像我们
0: podcast 做这个节目，其实如果从后台去看，嗯，有很多世界的角落，你没有想象得到为什么会来点击我的节目。是，那有可能是他是我们台湾的同胞到那边工作或是定居之后，他还是想听看看家乡的声音，是那就会来点击台湾当地最好最有趣的节目来听，来算是什么家乡味。是是是，是是
1: 嗯嗯嗯、那丰巢很多粉丝也都因为移民的关系，在美国，在欧洲，所、so, 以你说的说对了一件很重要的事情。像我的播客的一些听众，很多是来自国外的。对对对，对嗯、
0: 对所以因为数位的关系，确实把我们没有想过的事情传播到没有想象过的角落。对啊，对。不过，
1: 嗯
0: ，讲起来，我们这样讲，梦想很大，可是如何要维持这个梦
1: 想呢？嗯、<笑>对啊。那还有一个，刚刚你说的，其实我觉得它的优点真的很多。嗯、那唯一可惜，老实说是它的当初的商业机制，我觉得对内容业者来讲，特别是做像做古典啊，做这种比较我们这种非流行，嗯、会稍微来讲相对来讲比较辛苦一
0: 点，因为不能用点击次数来看它的价
1: 值。哦、呃，它是它的概念你也知道，它是一个平台，它收入多少钱，它根据的点击次数来分嘛。嗯。那通常流行音乐的听众，他一定是喜欢今天喜欢。某个明星的歌手，他可能一天可以听个十次，对。那那我们相对来讲，我们听的少哇。那个分配下来，反正我觉得蜂巢还算不错，还有国际的平台可以支持。要、啊、不然我像我知道台湾很多，包括做我们这种类型的音乐，或是一些独立音乐，他们只有少部内容，他们基本上是没有办法靠这个活下去的。那一本我刚刚讲，像你后来要问的是，即使我们现在数位内容算很不错，可是我们觉得还不够，嗯，所以蜂巢。最近这几年也转型，就是把原来做宣传活动转化成做，呃，也是能够不管是售票，比如说我们的亲子音乐剧哈，我们每年的寒暑假就办那个大人小孩，大人带着小孩哈，可以来到我们的啊、呃、音乐厅的现场，然后买票哦来支持，然后每一场大概有一一千多个观众这样子，那这个也蛮受欢迎。那另外可能我们已经。已经连续办了五年的世界音乐
0: 节，然后、嗯、才上礼拜才刚结束嘛。对呀、啊，对呀、啊，嗯
1: 、对呀、啊，就是开始这种做大型的活动，那同时当然也把我的一个梦想，当初做这种大型活动，你知道好处是什么？就是哦，原来我们可以透过办世界音乐可以把怎么讲，把更多的外国很棒的团体带到台湾起来，对，然后台湾团体也可以推给国际策展人，嗯、就有机会能够到世界各地的舞台去演出
0: 。嗯、可是这样听起来，风潮好像从。原本的传统唱片公司，嗯，变转型到公关公司的一个角色。嗯
1: 、对，别人在看你，或许会这样觉得，嗯、但我自己不是这样看。因为即使丰巢现在办了很多活动然后可是因为我们数位是很重要一块，然后我们从来不会忘记要做好。即使唱片再怎么不赚钱，我们人还是要做好的音乐。嗯、所以，比如说我们我自己才刚发行了一张新的专辑，然后年底吴静在发行。他暌违十年的大自然音乐作品哈，那还有还有很多啦，包括独立乐团，还有亲子的内容，我们不会忘记持续做好音乐。那所以蜂巢我自己定位还是一家就是制作好音乐的一个音乐公司，但我们的服务已经从这种音乐制作发行公司慢慢的啊、呃、转型，能够多一点是音乐延伸到服务的聆听数位的服务价创这样所谓的价值服务公司到。做音乐的 event 活动，所以它整个可能看起来是，它还是从这个音乐的出版跟发行为出发，嗯、然后延伸到多角化的机会多角化，对，嗯嗯嗯,对嗯，是这样。那我们
0: 其实今天很重要的一件事呢，就是因为洋葱大哥呢发了一张新的专辑，嗯，那刚好呢也趁这个机会来让洋葱大哥跟我们谈一下。新专辑，哎、欸，为什么会创作这一张专辑，以及、嗯、呃创作的一些想法？嗯、那这张专辑叫做弱《弱树、嗯》，那英文就叫《Like a Tree》。嗯，好像似乎是跟你自己的生命经验，以及我们做 Parkcase 这件事情有很大的关联性
1: 。呃，我是在去年我发行的人生第二张专辑，叫<對>《6四6对啊，那时候出那一张专辑是累积的20年来的创作，再加两首新的作品。那想要表达一种就是，我在去年到达六十岁，可是我的人生好像感觉都还有很多很多可以探索跟学习。那展现一种就是还是活着还是很年轻人那种嗯那种憧憬,憧憬或是那种梦想，还有好多想要去实现。那其中一个就是在我们那个我们的那个<笑>企化的伙伴啊，呃几个同事他们就哎。欸那杨先生，你要不要来做播客？嗯，来做一些不一样的事情跟创意、嗯、啊。我们开始做之后，我没有想到的时候，原来这个播客不只是给我带来一些很大的挑战，更多是透过每一个人来现场哦、喔，就带给我蛮多的冲击。因为他当他们在谈他们的人生故事，或谈谈他们的专业领域的时候，对我来说就是一个很大的学习。嗯、那这种学习的冲击。产生就是哦，我就好多好多的那种，嗯，好像很多可以想要去表达啊，这是这是就是我会变得很有比以往更有更多的创作力，或者想要去创造
0: ，而且会有很多意想不到的 input 进来
1: ，对，就是那个资讯啊，嗯、或是那种新的新的向度，会想到哦，可以做一做这些做那些。那当然还有一个是整整一年我都没有出国，然后都在台湾，嗯、尤其有几个月。我们不是疫情比较紧繃嘛？<对>那我几乎大部分时间都在我家住的后山大自然里面。那大自然，你就会跟那边的植物树对话，那灵感就泉涌不断，然后就创作。<笑>结果等于是一年时间就写下了八首新的曲子、哦嗯、然后这张专辑，那写的很多东西，就一方面是像比如说有一首就是呃陪伴我十几年的一棵树——童花树，嗯、我从它。两三公尺高，哦，那么那么像一个 baby， 应该 baby 啦，像一个可能是像一个小孩。可是现在他十五年了，他现在长到二三十公尺，二十几公尺，我现在一手抱不住他。<哇><笑>对，然后每次要经我要去走走那个后山，都会经过他，所以经过他，我每次都会跟他打招呼，也会抱抱他。那我们正常建立的就像一一个很很好的朋友的关系，互相支持。他他周围很多的那个。其他的童话树啊，因为台风，哦，台风这样摧残，或是包括其他虫害，很多都不见了。可是它这棵树，它长得很好。那我我想透过这一首，我做了一首曲子，叫《树的呢喃》，在这张专辑，其实想要表达是我们我跟这个童话树之间的那种相互陪伴、相互支持那一份很坚固的情谊。那同时也想要带给大家，就是或许。我们现在每一个人在隔离的时候，有时候你跟啊、呃、朋友或是有时候家人好像有一些距离，那也说不定不一定有好的对象可以去抒发你的一些情感啊连、哦、接。那不妨你可以找你身边，也许是一棵树在公园里面，或是你家的阳台，你有种种花草，嗯、不只是跟人、跟动物，其实跟植物也可以有些对话。嗯嗯、因为隔
0: 离期间，其实。我相信大家都有这种经验，每天捆在家里面，嗯、然后面对的都是可能是自己的家人，或者是自己的另一半，嗯、对，反而容易吵架
1: <笑>啊，或是他也没办法听你讲话。但你跟树说话，<对>树不会反抗啊，啊对他就会穿出来聆听你，那他也不会不在啊，你找他,他随时都在那里。所以树对我来讲啊，那树的向度我觉得很棒，我觉得我们人就应该是活着就应该像一棵会走路的树，什么意思？我们应该脚。就像树一样，应该扎根嘛。嗯，扎的越深，你才能长得越高。嗯、长得越高，你看待这个世界的视野就更加的宽广。嗯，对不对？那个树的那个亭亭玉立，而且树一定是中心是很稳的。那我觉得我们我们人应该像树学习，或是我们就应该发展成像树这样的一种面貌。那再来，我这张专辑其实还有像写给我父亲的一首音乐，叫《Sehan 的打球啊》。嗯、小时候，像我。我就会常常去抱我父亲的大腿，那时候我可能两三岁，然后我抬头看父亲就像一棵大树啊，所以那种场景哦，是我非常很重要的一种，哦、就是父亲对我来讲就是生命最大的依靠，还包括蜂巢创业，像你刚刚提我们负债五百多万，也是我父亲呃去抵押房地产哈，然后包括去跟朋友借钱、邻居借钱，才能够让我度过那个难关。我现
0: 回想起对那个难关。其实是挺挺巨大的，<是>如果没有这个支柱的话，嗯、或许我们现在都看不到如此的样貌，你
1: 就没有风潮了。嗯、<笑>那时候500万，大概现在三四千万哦，不是一千万哦，因为你那个三十年的物价完全不一样。那时候其实，所以那时候我基本上会觉得，那时候知觉好像撑不过去，因为实在太太难了。那还好，我父亲还有包括我们四个兄弟都全全部挺我。然后我们从一个最最大的难关，慢慢慢慢慢慢才能够走到今天、啊嗯、大岔
0: 个题，可能听众不知道当时为什么丰巢能够翻身，也是因为这个负债后来有不同的、呃、yeah, 思维上不同的转变，才会成就今天的丰巢。
1: 其实有一个很重要，嗯、你提到现在说，其实人都有遇到最大的失败的，然后通常有人被就被击倒，包括我差一点也被击倒了。<对>可是我常,常会在演讲或是在。一些中药场合分享说，人生其实有时候你要回过头要感谢那个失败，嗯，尤其以丰巢来讲是，我觉得生命中最大礼物就是当时的那一次负债五百多万。怎么说？嗯、因为我我在那个负债之前，我的人生的个性比较属于说，我们常会用一个比较理理想化、一厢情愿的理想化。嗯嗯什么意思？我们认为说，哎、欸，今天只要做出好的音乐，你
0: 就会接受
1: ，呃，对，消费者就会买单。嗯然后你又想到台湾两千多万，怎么样百分之一都有二十几万，怎么做一么卖都卖得掉，所以你完全没有市场，没有消费者的考量嘛。嗯，那因为这个失败，才让我们重新去思考，到底，诶，我我如果真的像我父母亲挺我，然后要支持我，我们都会去思考，那我们要做什么，就要考虑到那个现实面是，你做什么内容是，不是只有说音乐这个叫呃，做的时候艺术质量高或什么好，而是是不是说人们对这个。对，做你做的这个内容有没有需要买不买单？对，然后那时候刚好风潮就是我们那时候做三十几张，有一张音乐叫《中国范乐》，那时候就是全世界的第一张的佛教音乐啊。然后好多人就会打电话来，然后问我们什么时候出第二张。那还有中南部的打来啊，讲说哦，另另的佛告应该被各地是寸。那你跟他们问了解之下台，才发现说哦，原来他买你这个音乐，并不是说你音乐制作多精良，他主要告诉你说他。有时候睡不着觉、心情烦躁的时候，听这个音乐，它可以安定下来。或是说，下里下个星期他们要办法会，需要音乐来做这个播放。也就
0: 是说，这一个考量是从非常实质面、生活面的，没错。方向由下而上去涨、啊
1: ，对呀、啊，而不是由
0: 上而下去看这件事情。没错
1: 。所以那个那个东西就是给我一个很大的礼物，或是他们消费者等于是我老师，他们在告诉我什么？你不要只是想要做好音乐，你要想到我们需要什么。那所以蜂蜂巢那时候，我们我们去抵押跟去借的总共大概600万，还了大概一一半的钱嘛，哈、哦，另外一半的钱就那一年就整整做了六张的佛教音乐。我不晓得你可能那时候不知道有没有买到，那时候我们做大雄宝殿古差很重，而且蜂巢还开始做自己的通路，嗯
0: 、我们就
1: 把我们的音乐发不是只有在一般的唱片，我们发到佛教文物流通处啊，发到机场、饭店，还有很多的这种所谓的。茶艺馆啊
0: ，你反而可以接触到没有想象过的人。是、哎、是，是嗯
1: 、那蜂巢从那个开始就做音乐就会思考，哎，什么东西跟现代的生活有关？像后来我们做健康、做养生、做心灵、做大自然这些内容，包括土地的声音，其实都是大家就是跟他们都是有关联，而不会只是你因为觉得，比如说你像做古典音乐，如果我我做古典音乐，我一样就面临问题，台全世界有几十家都在做，<对>那我怎么能够做的有什么特色？比较难呐、啊，突围，那慢慢就形成蜂巢风格，就是蜂巢做的内容都会问这个内容，除了我们要把它制作好以外，跟现代的生活观念也没有直接有连接，再来做的这个东西有没有独特性？你所以现在大家看到蜂巢三三年，事实上是这样一步一脚印，尤其是从那个那个最大的失败，然后才能够踩出这个稳，后来稳健的三十年，其实是归功于那时候。那一次的大失败，而且这个
0: 根要扎进去，<對>你才有办法长大。<對>就像我们在刚刚谈那个树一样，没错、啊，没错、嗯
1: 。所以，所以那次的失败，确实能够造就今天蜂巢能成为一棵大树，也是因为，所以我到现在还是非常感谢，感谢那个失败。然后我就会记得，我们以前小时候常会读“失败为成功之母”，<對>那时候就想说，失败怎么会成功之母？<笑>可是你后来创立的事情，你才发现，哎、欸，这句话還真的讲讲的很好。
0: 洋葱哥，你会在四十岁的时候去想象自己六十岁的模样吗？嗯
1: ，哎、欸，这个问题是我真的没有去想过
0: ，因为这个问题，今年三十九岁嘛，我其实一直被这个问题困扰、欸。
1: 嗯
0: ，因为我会去想，那我六十岁的时候，人生到底是会走到什么程度？嗯
1: ，我我觉得你在问我一个很棒的问题，就是说我当那时候我做唱片的时候，我找不到一个。模式可以参考，对，也就蜂巢一路上都是这样闯过来。那包括我的人生，我四岁其实有遇到很大的瓶颈，困难。那困难不是事业哦，嗯、那时候蜂巢四岁是2000年，蜂巢那时候业绩应该是的还没到顶，我们到2002业绩都还一直不断攀升，嗯、所以应该事业是非常非常好，如日
0: 中天、哦。对
1: ，可是什么问题发生了？因为我们人数已经扩展，那时候大概八九十个人哦，然后太多的人事要管理了哈，哦嗯、然后很多包括就所谓财务嘛。所以，我发现很多时间都不是在做音乐有直接有关，被困住了。对，然后我我那时候角色就变成我是一个创办的，也是一个老板。那在经营管理，我就发现，我觉得好像有点心有余力不足。然后，而且最重要，更糟糕的是我的身体出状况。我白天工作，晚上回家，然后有时候睡觉还在想工作的事情，
0: 停不下来
1: 。对，所以我那时候身心应该非常俱疲。那我就开始开始想要找方法。就跑，比如去上课啊，因为我可能觉得，嗯，我可能在领导方面是不是应该加强，所以去上领导人的课程，或是有一些沟通管理加强，也去上课程。那这些其实他们对我在一些表达说话，当然有一些帮助，可是真的没有解决我内在我面临的那种焦躁。比如说我会身心没办法安顿，嗯、反正导致我后来听朋友建议去了一趟印度，然后才发现哦，人生竟然还有这么一个新的领域。那个新的领域，我们把它叫做往类，就是说，哦，那个现在很多人叫它叫做心灵课程啊，或是灵修哈、啊，嗯、那就是说，透过一种像静坐、瑜伽一种内在的途径，跟自己重新连接，然后你有没有发现，找到一种从内而外的一种力量？那从从此就是说，啊，对我来讲，就是变成四岁到六岁，我在找这个途径，它可以帮助我先把内在安定下来，即使我在外在怎么忙碌，或者面对，你知道这二十年，尤其数位转型到。做这个所谓的很多唱片公司不见，可是丰巢还能够做的话，我的内在状况非常重要，就是怎么把持得住，外面再怎么变动，可是始终有一个稳定的中心不动的，或内在始终感觉到一份安定。嗯，那这个就是一种修炼，这个修炼我觉得很重要，有了这个修炼才成为六岁我，那我现在我我就能够回到看到我事实，非常感谢我四岁那时候。开始去寻找新的可能性。嗯嗯嗯。哦，我觉得我生命中有一个，我想说，人一定要有那个勇气，还有保持那个冒险的精神。对。那冒险，唐大家觉得冒险可能是哦，我今天去开那个跑车吧，比如说飙车嘛，哦，参加那种极速，或是做什么呃那种要去挑战登什么喜马拉雅山冒险。我觉得人还有一种冒险是敢勇于往内，那什么？比如说我们从小到大，没有面临很多的。呃，一种限制，比如父母亲给或者呃整个教育体制嘛，要我们这个不能做啊，那个不能做，干嘛？嗯、<后>那你应该这么做。对对对，那,那我们如果试着透过再重新回到那个小说，我们那种完全不拘束的那种，像我们乡下就要野孩子，嗯，哇，你要今天玩刀玩什么这样，跟那平居玩到<笑>晚上十点哦，都你知道那种，我知道你知道意思，那种就是生命力，要找回那一份生命力，<对>然后没有任何的框框。那时候的框框就是因为丰巢在,在我四十岁的时，算是有一点知名度，你就会有一种背负一种，好像背负一种角色，就是哎、欸，我是丰巢创办的工作班、哦，我不能失败。如果我失败了，那我好像我就不知道我是谁，就好像别人就不会肯定你那样
0: 站出去。奥
1: 杰班，对不对？对对对，奥杰班阿点瓦利就被人加工，你就会举举人就会很惊了。一定嘛，就你就做什么就一定就不能做什么事。或是那时候如果失败，那那我觉得那四十岁那有一个很大的挫败，就是蜂巢入围的七项进去讲，就那一年我们我们是唯一一年没有拿到一项，就是共估。
0: 嗯
1: 哦、对，哦，那个对我冲击很大，我就发现说，哎，我一下好把自己打到，就是我自己很否定自己，我觉得我什么都不是。然后我就发现这个东西很严重，嗯、哦，原来我把外在别人的。对蜂巢看待，对我的看待看得那么重，然后我认为我就是唯一，我的角色就是蜂巢上面的老板，而忘了我小时候，我人家叫我洋葱，那洋葱是像一个野孩子，然后充满了生命力。所以这个什么意思？就是在我们四十到六十，对我来讲，我等于在重新再把过去的我那个呃很单纯、很纯粹的洋葱找回来。如果以人生，我们常在讲，常在讲说见山是山，见山。不是山见山人是山四十到六十在就是翻转那个所谓到见山人是上的阶段，把、嗯、我们过包括那一份初心，或是我们创业的那个初衷，应该是那种音乐是很纯粹美好跟感动，而不是只是用音乐说我只要一定要做的成功，如果我不成功然后拿到奖项，对，嗯、只是被这个外在的东西包裹，或是所谓束缚住这样子。
0: 对啊，嗯、其实做内容创作，其实有时候在这个过程当中也会有一些。转折，嗯，对我一开始想要做节目是，我想要找一些有趣的人来我的节目里面。到后来可能是另外一种心情的时候，你少了当时一开始的那个点，嗯，就会迷失自己
1: 。所以我做创梦大叔这个播客，或是我出来出专辑，想要鼓吹，可能是一种生活的态度。<对>我会鼓励大家，就是勇敢的去。除了做外在的成就的经营，哈，一方面可以透过包括你像你提的，你可以跟不同人对谈，可以有更多的形式，或是更多的去发现不同的自己，然后你把你自己领域才能够拓宽，所以你就有可能说，你到六岁，现在回过来看，我很感谢四十岁那时候那个困境，然后愿意我愿意往内探索，到我现在六十岁，我觉得我活的带的风潮带了三十三年，可是我现在内在，如果你问我状况，我现在身体的状况。内心的那种，嗯，比嗜睡的时候我还要好很多。重新再把自己那一份当初的自己再找回来，对。然后让自己，我们长久人有一个我很喜欢字叫做，你知道英文叫做 healing， 它叫疗愈。可 healing 的原它的原根是来自于那个叫 whole 那个完整。嗯。那我们就我们人从一开始我们诞生，我们人就很完整，是完整的。可是我们应该一开始我们不是该长大，我们就要读书要读得好，对不对？要找好的大学。要找好的对象，要找好的公司，所有东西都建立在条件、条件、条件。条件然后我们会慢慢的失去，就是我必须要怎么样，我才是好的。
0: 你忘记了，其实对，其
1: 实你本来就完整。那<对>我们应该回过来，是把那个东西的再找回来，重新把自己那个完整回到，就是我就洋葱。那我洋葱这个是最重要。然后我同时也担任的，我做了洋葱，哎、呃，杨景聪，梦草音乐创办人，<笑>我可以成为一个很好的角色。比如说我现在做播客的。主持人的角色，我也可以做创办的角色。可是我最源头的是什么？是那个从小，那个永远不会改变的，那个洋葱，那个看待这个世界还是充满着美好，然后看待自己，我们就是还是那么纯粹，还是有那一份很单纯的，觉得哇，每天打开就是生命就是如此美好。美好是什么？不在美好是你有你是有多大成就，而是。你可以呼吸到那么好的空气，嗯，哦，最简单的，對,对对，快乐的来源，對,对，快乐来源就是你坐在，你可以享受到的，嗯、包括可能是别人微笑，可能看到一朵美丽的花，任何的东西你都会让你眼睛一亮的。你看那个 baby， 他们在看待这个世界都是充满那个好奇，对。可是我们这个能力渐渐消失，嗯、那我们重新再把它找回来，对啊。
0: 诶、欸，那这边讲到最后，我要问最后一个问题，对，就是若树里面你在最后一首曲子。嗯嗯，安插了当年很有名的語《樱花雨》，对，但是你又让它以不同的形态展现，
1: 嗯
0: ，这这个其实就我这样看起来，就有点像你刚刚在讲那个过程，电山是山，嗯、最后是电山又要是山，嗯嗯，可以为我们来聊聊这首
1: 曲子，嗯，大概应该在一九九八年前后出了《樱花雨》，哦，那时候。那个背景是，你看那个时候创作是在台大的温州街，然后听到那个雨滴滴答答，然后捕捉到那个那个那个节奏、那个灵感、那个旋律，然后后来请范仲佩制作编曲，刚好那时候在谈恋爱，所以那那首曲子真的是很天时地利人和，嗯，然后创作下来、呃，大家都非常喜欢，因为我那时候整个基本上就不是用思考，它是等于是一个捕捉到一个美美美妙的一个。韵律一个旋律，直接从心灵出发。哦、那这二十年来，你看樱花也陪伴了，包括从九一美国发生，然后很多人就因为听这个樱花也很受感动，然后到我们的九二一，到还有包括经历好多的不同的事件，所以樱花也不只是陪伴我，陪伴了更多的爱乐者。那包括陪伴了创作的两个人，我跟范忠佩。所以，我们两个我在最后就是在出这张专辑，某种程度就是我们把它定位樱花雨的重逢版。也包括我跟方宗佩，我们已经过了二十年，我们经历了人生不同的阶段，嗯，然后就像我们刚刚分享，那我自己的生命阶段，从那时候创作的时候，风潮正在一个高峰，然后面临生命的困顿，到现在，我会觉得生命好像又回到了那种哇，像年轻的时候那种那种迎接那种丰盛、那种美好。那我们就用一种比较简单的，历经生命的一种好像历程沉淀下来那种韵味。透过一个钢琴跟大提琴，啊，我们两个人之间的那种对话，那有一种感觉就是让大家可能听不一样版本的樱花雨，可能同时又听见了有些东西不变的，就像我跟范仲明的友谊啊，或是我们二十多年来大家喜欢樱花语，可能你已经跟樱花雨成为是朋友，那二十年后你在听这一首的时候，你又遇见不一样的樱花雨跟不一样的自己，
0: 不同的视角去看<對>同一件事情，是的，没错。好，今今天非常开心能够来到蜂巢唱片跟，跟嗯呃创梦大叔来聊他自己关于制作唱片，然后嗯呃这间公司以及制作 podcast 的一些心情。嗯、那我们今天节目就到这边，先收在这边咯，拜拜，谢谢大家，谢谢。